0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。呃、各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的二月十四号啊，星期二啊，农历已经到了正月十八了，哈哈。又爆了一次农林啊！这个今天的消息面上怎么来解读啊？首先来回应一下盘面吧。这个有些网友在后台给我们留言啊，在我们微信公众号“财经网红漫，啊，这个希望大家关注这个微信公众号啊，然后你才能给我们留言。说这个，然而啊，虽然你谨慎啊，然而盘面又涨了啊。我们的看法，指数在三千两百点上方，切莫再追高了啊，切莫再贪心了。呃，如果有盈利的话，分批去兑现啊，这是一个。大概率的事件啊，不要和大的基本面和政策面去对抗。呃，为什么这么说呢？因为时间到了这个数据发布的时间期了啊，数据发布的时间期了。那么今天就会发布一个重磅的数据，二零二零一七年一月份的宏观数据陆续将会发布，其中有两个重磅的数据会产生比较大的影响啊。第一个数据就今天九点半将会发布的物价指数数据啊，这物价指数数据呢？非常的震惊让人哈，这个 CPI 的数据目前预估是百分之两点多，这个还属于正常啊，但是 PPI 的数据有可能会同比涨到百分之六点五啊，百分之六点五，呃，这就意味着整个的通货膨胀的压力啊，从 PPI 一端是变得非常非常明显啊。关于中国的物价啊，我们有两个大家不太知道的秘密来告大家吧。第一个，我们 CPI 之所以控制的比较好啊，在这一轮 PPI 不断的反弹当中 ，CPI 看起来控制比较好。哎，这两个概念大家懂不懂啊 ？PPI 是工业出产品的价格指数啊，就是工业制造企业的产品的价格指数啊，不是您自己要去买的啊。那么您要买的是消 CPI 是消费品的价格指数啊，这个应该大家应该知晓的啊。如果这都不知晓，那我们就没法讲了。哈哈那么理论上来讲 ，PPI 的反弹会传递到 CPI 当中去，对吧？这是一个正常的趋势啊，这就上游价格传递到中游，中游传递到下游啊，然后最后到我们这个最终端的消费者这一端嘛。对，这是一个基本路径。所以我们要讲的第一个秘密呢，就是 CPI 在 PPI 的 CPI 在 PPI 不断的反弹过程当中，一直处于相对的低位，原因何在呢？啊，其实从去年开始吧，我们的统计部门一直在微调 CPI 的这个组成的要素，啊，微调的一个重要的。内容呢，就是把这个在物价上涨当中占比比较大的一些要素啊，比如肉类制品的比重是在做一个向下的一个调整啊。这个秘密其实很多人都不太知道啊。由此呢，大家看起来的这个 CPI 的数据看起来是偏低的啊，但背后呢确实有这样一个比较大的一个变化，比如一六年年初，统计部门对 CPI 的权重进行大幅度调整。把这个涨幅比较大的食品的权重从 33.61% 下调到 28.19% 啊，其中涨幅最大的肉禽以及制品的权重从 7.34% 下调到 4.58% 并大幅上调了涨幅比较小的非食品类的权重啊，所以这是一个比较重要的秘密。大家看下 CPI 并不是很高啊，另外一个比较重要的秘密在于什么呢？就是 PPI 这个数据啊，在我们学界看来，在我们观察人士看来。这是一个非常重要的数据，而且我们普遍的认为，央行如果要理性的来看待自己中国通货膨胀的状况的话，应该紧盯 PPI 啊 ，PPI 之前长达多年的负增长啊，在那个时候其实就应该去救经济，就应该去维护经济的增长啊，通过一个相对比较平滑的中长期的一个货币政策的信号来防止 PPI 过度的低迷。是央行，然而呢，啊，然而并没有什么卵用哈、啊，人命卵啊，央行并没有采取这样的措施啊。但是从学术角来讲，我们坚定的认为 ，PPI 的快速走高，央行的货币政策必须要做相关的调整啊。这是一个比较重要的数据，就是 CPI 通过人为的技术手段控制在一个相对低位，但是 PPI 处于一个啊，应该是二零一一年以来的一个高位啊，大概已经是最近六到七年的一个高位。在这种情况下，整个货币政策收紧的压力正在加大，这是第一个啊数据。后面还会公布一个比较重要的数据，就是一月份的，不是今天公布啊，月份的月度的金融数据啊。金融数据当中的新增贷款的数据极有可能会创出历史的天量啊，超过去年，去年已经是历史天量啊。今年一月份的新增贷款数据有可能再次超出历史的天量啊，这就是为什么近期央行会采取啊类似于麻辣粉、酸辣粉啊，就 MLF 和 s r f 这两大啊，中国现在谁也说不清楚的这个货币基准利率啊，中国现在央行的货币基准利率是什么呢？啊，这个问题也蛮困扰大家，大家伙儿其实谁都不知道哈、啊。以前我们中国的货币基准利率就是一年期的存贷款利率啊，这是直接针对消费者，但是直接针对投资人的啊。然后其实国外的央行基准利率不是这样的，美国比如美联储用的联邦储备基准利率啊，这个利率不是直接针对终端的啊，你做存贷款的人的。它是央行针对商业银行的一个基准利率啊，从这样来讲，我们的 S r F、M r F 更像是这个美联储的联邦的基准利率，但是这个这个这个，但是到底是不是呢？谁也不知道啊，这个，所以第一个货币，这要补一句的来讲，就是货币政策的信号现在也非常紊乱啊，非常紊乱。呃，年前还有一次定向的存款准备金率的下调，年后又是惩罚性的这个存款准备金率的严格的处理，包括这个 s r f m r f 的利率上浮等等等,等货币政策非常非常非常紊乱。嗯、呃，作为大的金融机构来说，现在其实已经进退失据啊，就是不知道是该怎么着扑朔迷离啊。啊，但不管怎么样吧，一月份的 PPI 的数据的高企，还有一月份的新增贷款的历史天量，这两大数据注定的货币政策必须要采取一些动作啊。整体的风投基调会趋于谨慎，所、嗯、以总体来讲，在短期来讲，整个的货币资金面绝对没有我们想象中那么乐观啊。再加上啊，这个昨天还有个公司的消息啊，就是演员赵薇啊，作为资本市场的大鳄啊，这个。自己出了几千万的资金，然后要调动三十亿的资金去收购一家上市公司啊，这事大家应该知道啊。由于各方面的，我们不知道啊，我我自己判断或者从消息面上来判断，应该是基于各方面的压力或者状况吧，啊，最终收购的股数是大幅度的降低啊。这个目前市场的消息啊，各种消息指向认为他那三十亿的收购资金当中有很大的背景来自于这个。传说中的 tomorrow 系啊，我们不知道那是一个什么系啊，反正有这样一个东西啊。所以这个刘世玉所讲的打击内幕交易、打击大鳄操纵资本市场，是不是已经在一些个案当中开始显现出来了？啊，我觉得这方面的负面影响对于市场的资金面的影响，呃，市场过度的低估了啊，至少在这个所谓短期热情当中过度的低估了。再加上啊，另外一个重要的现象就是，嗯，成交量能在连续放大之后，昨天出现了萎缩。意味着整个增量资金在三千两百点上方继续进场的意愿不是很强啊。我们仍然不认为现在会有什么大的交易性机会，大的战略性的机会吧。啊，甚至今年的战略性机会，我们觉得总体的期盼没有那么高啊。还是提醒给大家，好，今天就先聊到这里啊。这个希望大家对资大家的投资有帮助吧。大家如果有任何的建议跟想法，关注我的微信公众号“财经马红迈”。啊，然后我们周播节目，上周呢，刚,刚给大家介绍的是两会期间的战略投资的机会啊，以及我们对呃刘士余年上周末的讲话的一些评论啊。大家如果要听的话，可以来订阅我们的产品啊，老马饭局啊，通过我们的微信公众号就可以找到这个订阅产品的频道。谢谢大家，再次感谢支持，再见。